0: Bom, amados, então, como eu disse, vamos à mensagem para a honra e glória do Deus vivo. Vamos abrir as nossas Bíblias é, na segunda segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, amados, a partir do versículo 1. O tema é a apostasia, né? Vamos falar é da apostasia que está dentro do contexto aqui da mensagem. Então, a partir do versículo 1 diz assim. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, fui suplicando -os. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, o quanto... Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo esse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, estando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, Por rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançar a glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, Permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das vossas cartas. E o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amados, o destaque aqui é acerca da apostasia, porque nós temos visto que o tempo se aproxima por tudo que nós temos assistido na sociedade, no mundo, a forma como as coisas estão acontecendo, a velocidade com que nós estamos vendo, com que as as coisas que são de Deus elas estão é, sendo desrespeitadas, ultrajadas, agredidas a a família que é um projeto de Deus na terra sendo sabotada, né? É assustador tudo que nós temos assistido dentro da sociedade, onde a gente a gente vê, por exemplo, por exemplo, a tal da Bíblia inclusiva, né, que ela exclui versículos e coloca palavras dentro da Bíblia que não existem para poder acomodar a vontade humana dentro da vontade divina. E a gente sabe que isso não existe, isso é uma anátema, segundo a própria palavra, que a palavra de Deus não deve ser mudada, modificada. Aí o que destaca de tudo isso, que a gente sabe que está acontecendo, as, as, as folhas estão, os frutos estão sendo colocados aí, a gente tem visto que, na verdade, são a obra do mundo né? está aí à nossa, à nossa frente para nós vermos, assistimos todas elas, é a questão da apostasia está aí no versículo 3, né? Ninguém, de modo algum, vos engane, porque o dia não chegará assim que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí eu fui atrás né, do significado, do termo apostasia. Apostasia é a negação e abandono da fé, deserção, resistência, negligência, renúncia. Então, se é a renúncia da fé, significa que aqueles que têm fé vão deixar de ter fé, vão enfraquecer sua fé, vão renunciar à sua fé, vão abandonar sua fé. Está falando aqui diretamente conosco, aqueles que estão dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, que vão enfraquecer a sua fé e serão alvo, já estão sendo, já estamos sendo, do diabo, e isso acontece de forma subliminar, de forma disfarçada, e a gente não está percebendo o que está acontecendo. O mundo está invadindo as igrejas, os irmãozinhos estão esfriando a sua performance em relação às coisas divinas, às coisas de Deus, e estão permitindo que essas armadilhas né, esfriem o nosso sentimento em relação ao Deus vivo. Nós estamos olhando para a água, para o vento, estamos afundando no meio do mar, enquanto Jesus está com a mão estendida, vem dizendo assim: Vem até mim. Pode vir que comigo você vai andar sobre a água, como ele fez com Pedro. Então, assim, o que, que a gente tem visto? Igrejas vazias e igrejas muito cheias. O que diferencia uma igreja da outra? Vamos lá. Segunda carta a Timóteo capítulo 4, por gentileza, abram suas Bíblias, é, a partir do versículo 2, diz assim. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o um ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes, sigam apenas, que lhes digam perdão apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, um fator que faz com que algumas igrejas estejam vazias. É porque as pessoas estão atrás de um determinado conteúdo exclusivo para ouvir. Elas não estão à procura da verdade, porque nós conhecemos a palavra da verdade, ela é dura. Então as pessoas estão atrás de ouvir é, coisas que satisfaçam o ego delas, o desejo delas. Elas não estão dispostas a ouvir aquilo que Deus tem para dizer para elas. Quer ver? Abra aí as suas Bíblias, no Evangelho escrito por João, capítulo 6. Lá no versículo 60, é, os discípulos estavam falando de Cristo aqui, tá? É o Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 60, 60 a A palavra diz assim, a partir do versículo 60. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Aí, no 66, agora, dá uma adiantadinha aí, ó, só para a gente não ganhar tempo. Versículo 66, diz assim, Nisto, muitos de seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou Jesus perguntou então Jesus aos doze, Quereis vós também retirarmos? A conversa aqui, depois vocês podem ler com calma, era Jesus dizendo para eles que ele, era, ele é né, o pão verdadeiro que desceu do céu que aqui os discípulos estavam dizendo para ele, ah, mas nós comemos, os nossos pais comeram o pão que desceu do céu, o maná. Aí Jesus disse para não, eu sou o pão verdadeiro. Quem come do meu pão e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E eles não estavam entendendo o que, que Jesus estava falando e acharam que o discurso era duro. Disse, esse aí não é o filho de José? Quem ele acha que ele é? E as pessoas que não conhecem a palavra, que vão atrás de fábulas, de coisas que agradem a elas, essas aí deixam as igrejas vazias quando encontram a palavra da verdade. tá certo? Agora, existem também as igrejas que estão cheias. Quer ver? Aí mesmo, no evangelho escrito por João, vamos lá no versículo 26. 6, vocês já estão no João 6, né? Vamos lá no versículo 26. Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais que eu faço, mas porque lhes dei alimento. Então as pessoas seguiam a Cristo, seguem a Cristo, querem ir à igreja porque elas querem resolver os seus problemas materiais, carnais, problemas do cotidiano não a eternidade. A gente sabe que Deus transforma a vida aqui, ele reina nas nossas vidas aqui e na eternidade, mas ele diz que esquadrinha mente, o coração das pessoas, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e a gente sabe que adorar a Deus em espírito e em verdade, não tem nada a ver com as coisas desse mundo, que ele diz, ele garante que nos sustenta, nos, nos guarda, provisiona, é, não permite que nada nos falte, amém por isso mas a verdade é que ele sabe muito bem quem procura ele e quais os motivos porque as pessoas o estão procurando, certo? Então as igrejas estão cheias porque as pessoas estão atrás das coisas do mundo e Jesus deixou bem claro: vocês não estão atrás de mim porque eu falo e o que eu falo vocês acreditam que é a verdade. Vocês estão atrás de mim por causa dos sinais que eu faço e por causa do alimento. O sinal aí quando ele curava, né? Curava todo tipo de doença, enfim. E também por causa do alimento, que ele multiplicava pão e vinho. Ponto. Vamos dar uma olhada no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 17. Essas pessoas que ficam dentro das igrejas, buscando só as coisas do mundo, pensam que porque possuem as coisas do mundo, elas estão dentro do reino de Deus. Né? porque são abençoadas ou com carro, ou com uma casa, ou com emprego, ou com enfim, com o que pedem a Deus. Aí Deus diz assim para ela, a partir do versículo 17, né? Apocalipse 3, versículo 17. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também com roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. E colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo disciplina aqueles que amam. Pois, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Então, as pessoas estão atrás daquilo que Deus pode oferecer para elas, lotam as igrejas e Deus está dizendo para elas, Olha, eu aconselho você a comprar de mim o ouro purificado. E aí você vai ser rico. Mas as pessoas estão atrás do quê? Das coisas do mundo, para satisfazer suas vontades próprias, não das coisas espirituais. Né? Aí na, Ainda no Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 51, que é quando Jesus faz o discurso e eles acham que o discurso de, de Jesus é duro, né? é um discurso duro, quem poderá ouvir isso? Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 51. Diz assim, Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O, o termo apostasia significa negação da fé, o abandono da fé. Aí eu compilei um texto aqui que eu vou ler para vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de forma resumida, do que isso significa nos dias de hoje. A apostasia é a febre que mata o falso evangélico e adoece o cristão. A falta de engajamento dos cristãos pelas coisas e causas divinas, a sua ausência na igreja, as picuinhas que ocorrem dentro da igreja, a inveja dentro da igreja, os ciúmes dentro da igreja, a falta de empatia entre os irmãos dentro das igrejas, a resistência do cristão para o chamado divino dentro das igrejas, assim como o impedimento da palavra da verdade, pregação né, da palavra da verdade também dentro das igrejas, o mundo com suas mazelas invadindo as igrejas, tudo isso atua de forma sutil, como um vírus da gripe e serve de porta de entrada para a contaminação da apostasia no mundo evangélico. Muita gente até bem intencionada que ainda trava sua própria batalha contra a natureza adâmica e a gente sabe que essa batalha a pessoa só vence através do Espírito Santo. Essa pessoa não sabe, mas é uma presa fácil daquele que virá com a epidemia da apostasia nas igrejas. O anticristo. Toda ação ou reação que atua contra o crescimento da palavra da verdade, que tenta impedir a pregação do evangelho da salvação e o crescimento da igreja, é fermento que faz crescer e origina a apostasia dentro das igrejas. Por isso temos visto tantas igrejas pregando a autossuficiência humana, o abandono aos cultos, a desistência das tarefas e trabalhos dentro da igreja pelos irmãos, a frieza entre os irmãos e a busca pelas mensagens com fábulas e palavras que massageiam o ego das pessoas. Então, é isso que as pessoas gostam de ouvir, de assistir, de participar na igreja, de, às vezes, estar à frente de algum ministério. Será? Aí eu estou falando de forma genérica. É, isso serve para nossa igreja serve para todas as igrejas serve para nós na nossa vida o que eu tenho feito em favor do reino de Deus eu eu é, eu renuncio a essa benção porque eu não gosto da irmã Lourdes então eu não vou lá me misturar com ela porque eu não vou fazer aquela tarefa dentro da igreja porque a gente sabe eu não, não combino muito com ela ou eu nem vou à igreja porque eu não vou muito com a cara do fulano de tal, porque o fulano de tal torce para o Flamengo e eu torço para o São Paulo. Coisas desse gênero e faz com que as pessoas deixem de estar olhando né, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e marcar a sua presença, né, marcar seu território dentro da igreja, porque ali, embora, é, embora Deus não, veja bem, amados, a palavra de Deus diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas onde estiver dois ou mais reunidos em nome dele, ele ali está. A igreja é um local abençoado, sim, porque é o um local onde os amados se reúnem para louvar, para orar, para aprender do Senhor. Quando E a palavra é muito clara, quando ela diz que os amados, os apóstolos, os discípulos, as pessoas se reuniam né? na comunhão, no Partido Pão, e formam unidos o corpo da noiva, o corpo da igreja, onde o Cristo é o cabeça e ele é o noivo. Como que a gente não vai se colocar à disposição de um projeto, de um trabalho, de estar presente? Né? E como eu tentei dizer hoje para os irmãos, se colocar à disposição dessa graça, porque ele é, é maior do que nós essa graça, ele é maior do que nós. Ele é maior do que o nosso sentimento, porque ela está lá. Ninguém... É impossível. Jesus veio cumprir, né? Ele veio cumprir aquilo que Deus determinou para ele e nós temos que seguir o mesmo modelo. A gente tem que cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Nós vamos, né? É... Abrir mão dessa bênção? Vamos abrir aí as nossas Bíblias, carta aos hebreus aí. Capítulo 10 a partir do versículo 35. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. E ele, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. O que é capaz de nos impedir de receber de Deus a verdade que é Cristo e que e nos impedir de que nós coloquemos os nossos membros o nosso entusiasmo, a nossa vontade, a nossa alegria né, de participar dos cultos das escolas dominicais, das atividades da igreja, de abrir uma Bíblia todo dia e fazer a leitura, meditar a palavra, porque tudo que é contra isso, ou nos intimida, ou nos provoca é, o desejo de fazer outras coisas que não seja essa, e aqui não é o papo de alguém que tem uma fé que é cega. A gente está falando da palavra, a gente está lendo, está escrito. Olha aqui, ó, a apostasia é real. Então, essas armadilhas né, e o celular vem para isso também. Né? Às vezes, você pega o celular para ler a Bíblia dentro dele, daqui a pouco você está dentro do WhatsApp, daqui a pouco você está dentro do Instagram. A gente se perde com, a, com o universo de possibilidades que existe para entreter. E a gente acaba abrindo mão de estar tá na igreja. No único dia que Deus, né, é, dentro lá do Antigo Testamento, quando ele é, escreveu os mandamentos, mandou né, que fossem escritos os mandamentos com Moisés, ele disse lá, olha, o sábado é meu. Aí veio Jesus e disse assim, ó, eu sou o senhor do sábado. Então, um dia da semana a gente dedica ao senhor. É então, um dia, né, um dia para descansar, para dedicar ao Senhor. Eu acho que a gente é inteligente se a gente faz mais do que isso. Durante a semana, meditar na palavra, estar em comunhão com o Senhor, ouvir um louvor, louvar a Deus. Quem faz isso, sabe como é que isso faz bem. É uma relação interessante a gente ter essa, esse tipo de intimidade com Deus. Mas o que será que tem acontecido nas nossas vidas que tem tomado o nosso tempo, roubado a nossa atenção, Desanimado o no nosso entusiasmo, roubado a nossa alegria né, para fazer, para estar junto dos amados irmãos e principalmente, porque está acima de todas as outras coisas, servindo a um Deus vivo. está acima de todas as outras coisas. Se eu não guardo da irmã Lourdes, eu tenho uma motivação muito maior que a irmã Lourdes para eu ir à igreja e fazer as coisas que eu tenho lido e Deus tem me ensinado que devem ser feitas, quer dizer, que é a palavra dele. O que faz com que eu não me reúna aqui nas quartas-feiras para ouvir a palavra, meditar a palavra? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Por que, que eu abro mão dessa bênção de ouvir a palavra e receber a fé de Deus? Por que, que eu estou abrindo mão disso? Por que, que eu abro mão de, de ir no domingo de manhã e de ir no domingo à noite à igreja? Eu só vou ou de manhã ou só vou à noite ou nem vou de manhã nem vou de noite. Por que será que eu não vou nunca à igreja ou eu estou me afastando da palavra? A apostasia está escrito a palavra está se cumprindo a fé está sendo abandonada os amados irmãos estão abrindo mão estão negligenciando a fé estão renunciando aquilo que Deus entregou com preço muito bem pago que foi Cristo para cada um de nós nós estamos abrindo mão disso carta aos Hebreus ainda Capítulo 6 a partir do versículo 4, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos, Estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Tem outras versões né, que fala de outro jeito. Mas se a gente recebeu essa mensagem, acreditou, pediu fé a Deus, fomos ao batistério, por exemplo, passamos pelo batismo, e agora eu estou me deixando seduzir por picuinhas humanas, obra do diabo, obra do diabo. A gente acabou de ler a segunda carta aos Tessalonicenses, é tudo tu, todas essas ferramentas, são instrumentos do diabo para fazer com que nós nos desarmemos da fé, né, que é o escudo, né? A gente vai lá na carta aos Efésios, capítulo 6, a gente vai entender qual é o poder, o poder que a palavra tem de gerar em nós as defesas que nós precisamos ter para combater as armas do diabo. E a apostasia está sendo citada. Nesse livro, né, essa carta, segunda carta aos Tessalonicenses, de ela deixa claro que todos nós que temos a fé, nós temos que guardar a fé com todo o amor de Cristo. Com todo o amor de Cristo. Porque essa fé é ela que nos mantém numa linha de conexão com Deus. E é ali que o diabo vai trabalhar para interromper a nossa conexão nossa ligação com Deus. É ali que ele vai trabalhar. Ele enfraquecendo a fé, é aquela história do carvão que é tirado dentro da fogueira. Tira o carvão de dentro, de junto dos outros carvões, coloca do lado, ele vai, a brasa vai apagar. Então, é assim que o um, um irmãozinho acaba ficando, na medida que ele se deixa seduzir, né? Por coisas que parecem insignificantes, pequenas, e que jamais, dizer ele, jamais me afastarão daquilo que eu creio, daquilo que Deus fez por mim através de Cristo. Realmente, nada tem o poder de destruir a obra que Cristo realizou por nós. Só você. Você é capaz de destruir isso. Quando você se desconecta do amor que Deus te entregou no sacrifício do Filho dEle. Então, é, e como que você faz isso? Renunciando, negando, virando as costas, abrindo mão de algumas bênçãos Posso até dizer privilégios que Deus concedeu a você em favor da palavra dEle. Você abre mão disso, quem perde é você, porque a obra continua feita e Deus continua sendo Deus. Então, que Deus, amados, nos encha da fé dEle, mas que Ele nos dê todo o entendimento, abra o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar que o trabalho que é feito dentro das igrejas, da nossa igreja, tudo que é feito desde a pregação, do louvor dos ministérios que são tocados dentro, tudo tem muita importância para Deus é muito importante desde a presença dos amados irmãos na igreja até o compromisso que cada um assume dentro das suas funções nos ministérios e aliás os ministérios existem é para poder receber o corpo na igreja no dia do Senhor então a, a, a igreja ela fica sem sentido quando o corpo está enfraquecido, doente, e não tem a presença dos amados em Cristo? Fica sem sentido. Se, Imagina uma coisa, você tem um, um aniversário em casa, você convida lá a família e vai, você convida 60, 100 pessoas e aparecem 20. Como é que você fica? Você fica feliz ou fica frustrado? Como é que você se sente? Imagina o Senhor abençoando aquela congregação colocando pessoas dentro da congregação, levanta uma congregação, levanta os ministérios, consagra um pastor, inicia um trabalho, e os irmãozinhos não vão à igreja, não participam dos ministérios, não comparecem para assistir os cultos, as escolas dominicais. Imagina se o pastor não fosse pregar a mensagem. Hã? O que, que o irmãozinho ia falar? Então, tudo isso, eu estou é, compilando aqui para chegar nesse ponto. O nome disso é apostasia. Tenhamos cuidado, zelo com a fé que Deus nos deu. Tanto na revelação da palavra, que aí nós nos vimos inclusos no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, na morte, sepultamento e ressurreição justamente com Cristo, quanto na fé diária que ele nos dá para que nós caminhemos descansados na graça e na suficiência dele. Mas ele diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Nós estamos abrindo mão disso. Estamos permitindo que o diabo ele ele veja esse enfraquecimento, né? E ele começa a jogar os venenos, né? Os venenos dele. Esse veneno interrompe a conexão e a apostasia ela é verdade. Ela vai acontecer. E aquele que estiver de bobeira, desculpa o tema, mas estiver de bobeira, aquele que estiver dormindo, por isso que Jesus falou, vigiai e orai, o vosso adversário, o vosso inimigo, que é o diabo, ele anda ao derredor, rugindo, bramando. O que, que ele quer? Uma oportunidade. É essa oportunidade que se chama apostasia. Vai enfraquecer sua fé, vai fazer com que você renuncie sua fé com que você não sinta vontade da igreja, com que você não sinta vontade de participar dos ministérios da igreja, com que você não sinta vontade de, de ouvir o pastor, de não gostar que o pastor usa gravata rosa, gravata amarela, de não gostar daquele irmãozinho que senta lá na frente, do outro que senta lá atrás das coisas que acontecem dentro da igreja. Estejamos atentos, amados. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz. Amém?